Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hoy en la noche México juega contra el equipo de Canadá. Una selección que llegó por el otro carril, diferente al de los Estados Unidos, y nos sorprendió. Esta selección es buena, es competitiva, es muy buena selección. Nosotros siempre fijándonos en la selección de Estados Unidos, y apareció el Canadá, que allá en el Azteca nos complicó mucho. Es rápida, tiene buenos futbolistas, es una selección muy dinámica, que hace una presión muy, muy intensa. Hay que, hay que superar todo eso. Las situaciones son muy difíciles, muy difíciles porque es una situación donde se van a encontrar con el frío. Nunca jugamos con tanto frío, se habla de menos 10, de menos 12, por ahí. Ese frío es desconocido para nosotros y eso es lo que hay que vencer, el frío y a la selección de Canadá. Pero dicen que las situaciones adversas es en donde se muestran los grandes equipos y las grandes selecciones. Vamos a ver si este equipo de Martino es de adeveras o simple y sencillamente es uno de esos equipos que, como muchos otros nuestros, fue llamada de petate. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Yo siempre le voy al que juega contra el América. André Marín. Se habla de 17 grados bajo cero. No recuerdo yo un partido que haya jugado México con temperaturas tan bajas. Eh, Martino ya habló de renuncia ayer por la noche y dijo que no lo piensa hacer, que él quiere seguir en el cargo como seleccionador mexicano. Tiene que hacer cambios, tiene que hacer cambios. No está el Chaca, no está Gallardo, no está Romo, no está Herrera, no está Tecatito. Tiene que hacer cambios. Hoy en Edmonton, ante 50 mil aficionados con muy bajas temperaturas y jugando ante un equipo que lo hace realmente bien al fútbol, yo me atrevería a decir, por lo que he visto con el paso de los años, que es la mejor selección canadiense de la historia. Hoy México, hoy México tiene un solo objetivo. No importan las formas, hoy no les pedimos el cómo, hoy les pedimos ganar y tranquilizar las cosas, porque si las matemáticas no mienten, las posibilidades en la eliminatoria de CONCACAF hoy martes son que México termine primero, segundo, tercero o hasta cuarto del grupo después de la jornada que se disputa el día de hoy. Por Martino, los jugadores y el futuro, el futuro inmediato, paz, calma y tranquilidad. Lo importante es ganar. Que lo hagan hoy, no importa cómo. Ya llegó por quien lloraban, hijos de su mother soccer. Miguel Gurwitz. Me preocupa que el discurso principal de la selección mexicana, de los aficionados, incluso de nosotros, eh, algunos medios de comunicación, es la nieve, la temperatura, eh, las condiciones eh, adversas lo son indiscutiblemente porque México no está acostumbrado a jugar eh, en esta clase de, de temperatura. Tampoco lo está Canadá y hay un dato, Canadá no quería jugar en el Canadá le pidió a su federación llevar este partido a una mejor cancha. Aquí hay dos factores, el primero es el clima y el segundo es la cancha. Es una cancha artificial, eh, la cancha artificial no es de las más eh, modernas y tomando en cuenta eh, la manera en cómo juega esta selección de Canadá, no es el terreno de juego que más, eh, digamos, les favorece. Aquí el discurso tendría que ser, y creo que todos vamos a coincidir, en que, y lo dijo Raúl en, en, en el tema inicial, hay una muy buena selección de Canadá, 
un equipo que juega muy bien al fútbol, un equipo que es rápido, un equipo que es frontal, pero es un equipo que también se va a ver afectado por, por el terreno de juego. No es la cancha ideal para el fútbol que nos ha mostrado el, el equipo de Canadá. Y yo no sé ustedes, eh, Andrés Raúl, eh, yo, yo veo ya a Gerardo Martino. A mí no me gustó, evidentemente, la selección frente a Estados Unidos, sobre todo el segundo tiempo, pero me gustó menos eh, la manera de reflexionar, si es que reflexionó Gerardo Martino. Un par de cosas que lo pongo aquí a su consideración. A ver, él dijo, y, y, y entramos en la etapa, André, lo viviste muchos años cubriendo la selección, Raúl, tú muy de cerca, en, eh, eh, siendo el narrador de, de la selección mexicana, llega una etapa en donde el técnico B cree ver algo que nadie, que, que nadie vio. O sea, el, el técnico tiene una visión única, diferente a lo que vimos 90 millones de personas. Como que... Gerardo Martino dice, Estados Unidos no nos pasó por encima, Estados Unidos no nos superó. Entonces, cuando llegamos a esta etapa donde el técnico ve lo que 90 millones no vemos, ahí es en donde a mí me empieza a preocupar la cosa. Bueno, pues esa es la postura de nosotros aquí en Footbox, en Mother Soccer. Eh, hay una cosa muy interesante aquí, Miguel y Andrea. A ver, ¿es, es, ¿es realmente el mayor culpable de lo que está pasando en la selección Martino? Porque yo tengo un punto de vista. O sea, para mí, cuando llegó Martino, no solamente se me hacía un buen entrenador, se me hacía muy bueno para la selección. La forma en que se expresaba, la forma en que trataba la prensa, la forma en que manejaba a los medios y luego la forma en que jugaba. Pero poco a poco se fue descomponiendo todo. Y ahora no solamente veo un equipo que no juega bien, sino que prácticamente no juega nada. Pero hay una cosa que me preocupa más, independiente. Algo de lo que decías tú, Miguel, ¿eh? cuando él ve otra cosa, o sea... Aquí el partido contra Estados Unidos, de luego, que no es toda la culpa de Martino, también los futbolistas, pero caramba, un técnico que ha dirigido a Paraguay, Argentina y al Barcelona, que no se dé cuenta que su medio campo le están pasando por arriba y no, hace, no, haya, no, haya, no haga movimientos, André y Miguel, yo no lo puedo entender, ¿eh? Y que después salga con este verso diciendo, es que eh, nos superaron en dinámica, pues haz movimientos, cuates, y te están superando. Son cosas que no puedo entender yo, ¿eh? Sí, Mar Martino salió... Salió mal de la cancha de Cincinnati, salió golpeado por el resultado y por la forma en la que Estados Unidos le ganó a México. Pero después se sienta en la rueda de prensa y literalmente se hizo el harakiri, se disparó un pie, porque Gerardo Martino no puede decir, a mí no me importa perder tres partidos oh, con Estados Unidos. Oh, qué Señor Martínez, a lo mejor a usted no le importa, no sabe usted la cantidad de millones de mexicanos si le importa. Es como si, Miguel, como si tienes una herida abierta en el cuerpo, llega Martino, te mete dos dedos y le, y le rasca, ¿no? O sea, yo creo que Martino ahí sí, sí se equivocó, se equivocó feo. Y yo viendo las imágenes de la conferencia que dio Martino ayer en, en, en Edmonton, ayer por la noche, en donde, insisto, ya habló de no pienso renunciar, eh, lo vi a diferencia del Martino que fue presentado cuando iniciaba el proceso de selección nacional bajo su cargo, lo vi muy diferente físicamente, lo vi cansado, lo vi ya con el pelo distinto, lo vi con más ojeras, lo vi, lo vi diferente. Yo, yo creo que Martino, eh, que es un hombre con, 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 con toda la experiencia del mundo, por lo que explicaba Raúl, yo creo que Martino Miguel hoy sí está presionado. Eh. André, está, eh, está presionado, y yo te voy a decir una cosa, eh, está confundido, y también coincido con Raúl, creo que hay jugadores que no están para, para la selección mexicana de fútbol, pero es la elección de Gerardo Martino. Este es el equipo que quiere Gerardo Martino. Y, y eh, por ejemplo, ya podríamos ir puntualizando un poquito más adelante sobre la actuación individual de varios de los jugadores. Pero a ver, lo que tú decías, y, y, y es un muy buen tema, eh, 
no me importa, no dijo no me importa, dijo no me preocupa perder tres partidos seguidos con Estados Unidos. Yo no sé si Gerardo Martino se atreva a decir dirigiendo a Argentina, no me preocupa perder tres partidos seguidos con Brasil. Claro, claro. No, claro, no me claro. preocupa perder tres partidos seguidos con Uruguay. Señor Martino, no, no le debería de preocupar. Uno, le debería de ocupar. Señor Martino, punto número dos, debería de entender qué, qué selección está dirigiendo, en qué zona del continente vive. A nosotros nos ocupa, nos preocupa, pero sobre todo, señor Martino, nos irrita perder tres partidos con Estados Unidos. Perdimos con una selección C, perdimos con una selección B y perdimos con la selección A. Entonces, lo primero es hacerle saber a Gerardo Martino que está dirigiendo a la selección mexicana de fútbol y que en general a todos, incluida a John de Luisa, ¿eh? porque John de pero, Luisa ya le contestó a Gerardo Martino, a mí sí me molesta perder tres partidos seguidos. Pero le molesta desde México cuando la selección está en Canadá. ¿Qué hace? Yo quiero ver. ¿Qué hace yo John quiero de Luisa ver... en el Congreso no, del Consejo Mundial de Boxeo no, cuando no, está encendida no. la selección mexicana en Edmonton? A ver, a los dos, André, Miguel, porque yo no logro agarrarle la onda a esto. Pierde Martino. ¿Quién se va a sentar con Martino para analizar el partido y decirle, Martino, te equivocaste? Los cambios eran antes, tenías que haber sacado a Herrera y no tenías que haber sacado a Edson y tenías que haber sacado al Chaca, etcétera, etcétera. ¿Quién se va a sentar con Martino para analizar el partido? Yo quiero que me digan, ¿John de Luisa tiene la capacidad para sentarse? No, no. Eh, ¿Torrado se va a sentar y le va a decir, Tampoco. oye, Martino, te equivocaste? Tampoco. Entonces, ¿quién, ¿quién cuestiona a Martino? Cierto. Yo, yo te pongo una peor, Raúl, que es cierto lo que dices. ¿Quién en general ha cuestionado a los técnicos de la selección mexicana? ¿Quién cuestionaba Nunca. la Volca? Nadie. ¿Quién cuestionaba Nadie. a Chepo? Nadie. Y entiendo, está bien, él está para tomar decisiones ahí, pero de pronto tiene que ir arrojando un par de explicaciones. Oye, ¿por qué te tardaste en los cambios? ¿Por qué insistes con el Chaca Rodríguez? ¿Por qué este Gallardo, que se convierte en la avenida principal, que ataca bien pero defiende muy mal? Entonces, este es un mal general de, de, del fútbol mexicano, pero de verdad, a, a, mí, a mí sí me preocupa cuando ya el técnico este, viene con esta clase de declaración, con, con este aparato de autodefensa, ¿no? Andrés Raúl, ya, 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 ya como que se puso el escudo y ahí es cuando se empieza a joder la cosa. Pero es que se acuerdan, de, ahí nos acordamos de todos los de atrás, ¿eh? Porque cuando, cuando cambia Miguel, cuando acaba, cambia la golpe, cuando empiezan los pleitos con la prensa, cuando empieza la diferente, la difer eh, diferente modo de ser, es, ahí fue la señal que el equipo, los equipos venían para abajo, ¿eh? Oye, Raúl, ¿te acuerdas cuál fue el partido más frío que jugaste? El partido más frío que jugué yo en toda mi carrera lo jugué en Monterrey en, en un mes de enero y debe haber sido un partido de uno o dos grados bajo cero cuando mucho. Bueno, hoy se supone, Miguel, que a la hora del partido pueden estar a 15, 17 grados bajo cero. ¿Qué hace el futbolista para entrar en calor y para funcionar? ¿Qué hay que hacer? No, pues es, este... Entras en calor, ¿eh? Entras en calor. Te cuesta muchísimo, te cuesta mucho, mucho. Pero la, la, la adrenalina del juego y, y el calentamiento te ayuda mucho y bien protegido, supongo que saldrán con, saldrán con, con, con estos mayones abajo y todo, si entras en calor. Pero, pero André, lo que dijo Miguel, con esta temperatura, la cancha sintética, ahí te encargo para controlar el balón. ¿eh? Sí, está muy complicado. Yo, sí, yo, está muy este, complicado. yo creo que, y, y nos los han dicho algunos jugadores, eh, con estas temperaturas no, no te logras acomodar nunca. No. Este, yo, yo, es un detalle que no es menor, parecería un detalle tonto, pero no, no, no es menor. Eh, la FIFA tendría que empezar a, a entender que bajo estas temperaturas no puedes parar a los futbolistas 
15 minutos, 10 minutos escuchar los himnos, son 15 minutos donde se evapora literalmente el calentamiento, donde el jugador pierde, ¿no? Todo es entrada en, en, en calor. Y, y bueno, son, son, son eh, algunos detalles, ¿no? Que tendrían que ir eh, tomando en cuenta. Pero yo insisto, estas condiciones no le favorecen a México, pero tampoco a Canadá. La cancha no es buena aquí en Edmonton. Y esto, ojalá, bueno, ya, ya Gerardo Martino empieza a hablar de una línea de cinco. Yo, yo no me acuerdo, Gerardo Martino, jugando con línea de cinco. ¿Ustedes? No, eh, jugó, no jugó uno y le fue muy mal. Un partido amistoso jugó con cinco atrás, le fue muy mal. Pues no, no, no. Yo, yo pienso que juega con, con tres y, 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 y estos dos carrileros para reforzar el medio campo y poner cuando menos cuatro hombres en el medio campo, porque lo que tiene que hacer Martino es reforzar el medio campo. Y ahí es en donde nos hicieron pedazos los Estados Unidos en el segundo tiempo y en el Azteca fue donde Canadá nos superó en el medio campo. Yo creo que eso es lo que va a intentar reforzar el medio campo. Lo que tampoco es un tema menor, porque tanto Raúl Orbañanos, Miguel Gurbis como yo, cuando tuvimos la oportunidad de ir a Canadá a partidos eliminatorios, de lo único que se hablaba era de hockey. No es un tema menor que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se presente ayer a la práctica mm. de Canadá platique con los jugadores, le entreguen una camiseta y Trudeau les diga, todo el país está pendiente de ustedes. Han cambiado las cosas, ¿eh? Sí, sin duda, sin duda. Es que lo, lo dijiste bien, André. Esta es la mejor selección en la historia de Canadá. Tienen a uno de los mejores futbolistas de Europa, no de Canadá, de Europa ni del continente de Europa. Estamos hablando de Alfonso Davis. Es un equipo que juega muy bien al fútbol. Yo por eso digo, México está para preocuparse o para ocuparse. Uno del clima, cierto, pero la mayor preocupación es el rival y si me permiten una 2B, el rival y el nivel propio que ha exhibido a la selección mexicana de fútbol. Luego, eh, como que nos mimetizamos, sí, ¿no? Pero, pero hoy es de, eh, hoy es de huevitos, es correcto, ¿no? O de huevitos. Sí, 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 Oye, sí, 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 sí. ¿Lo dices por el frío, Raúl? Sí, claro. Ah, es que. Es que. Es que, es que todo se encoge, ¿no? Todo, todo. Por eso no voy yo ya para allá. No, o, ojalá. Bueno, ojalá juegue, ojalá juegue bien la selección. Yo me voy sí. a llevar doble calentador. Dale, Miguel. Que, para, para... que te toque un buen, un buen partido, va a ser muy difícil, pero que salgan adelante. Ahora, las situaciones adversas resulta que es cuando México mejor reacciona. Vamos a ver si sigue siendo así, ¿no? Pues sí, efectivamente, yo por eso decía México, como que se mimetiza, ¿no? De pronto, ante, mientras más complejo es el reto, sí. como que este, se va creciendo. Sí. Normalmente es, es ante un rival de alta jerarquía. Todavía no lo es Canadá, pero bueno, a, a México le urge porque bien podría terminar hoy en la noche en la cuarta posición de este, de este octagonal, iba a decir hexagonal la, la, la costumbre, pero es octagonal. En fin, bueno, pues veremos a la selección mexicana de fútbol que sea que sea menos este, turbulento el, el viaje de la selección mexicana de lo que son este, las digamos los podcasts de la fantasmagórica con, con Nacho Suárez cada vez que uno le prende y dice Ay", como que uno se persigne y dice bueno pues a ver este a ver con, con quién vamos el día de hoy mi querido Nacho la fantasmagórica aquí en Mother Soccer la fantasmagórica Nacho Suárez ¿Qué tal, mi querido Miguel, Raúl? La última vez ahí en, en, en Edmonton que estuve con, con Raúl, ahí fue el grito del abuelo, el abuelo, y la una narración que se hizo famosa precisamente ante Canadá, Canadá que era diferente. Espero que no tengamos una historia de la fantasmagórica dramática, porque eh, Canadá, aunque 
aunque tiene las ventajas porque está acostumbrado a jugar al frío, pues tampoco son esquimales ni tampoco van a jugar hockey sobre hielo. Pues este, pues pa algunos parece que juegan hockey sobre hielo, ¿eh? <risa> Seguramente sí. Oye, ese viaje que dice Nacho, Nacho Suárez, fue cuando me subí un taxi y le, me preguntó el taxista, a, a, ¿de dónde es usted? Le digo, de México, ¿y a qué viene el pues, al juego? Me, y me dijo, yo no sabía que les gustara tanto el hockey. <ríe> digo, no, no, no tenía ni idea de que jugaba México, México contra Canadá. Y ahora hay 50 mil personas en el estadio y todo un país pendiente del partido. ¿eh? Sí, esa, esa, esa fue historia que me acuerdo. Fue, fue creo que el último partido de, de Borra Milutinovich, porque empatando le dijeron adiós, ¿no, Raúl? Ese, pero ese fue en Edmonton. El, de, el, de, sí, pues el, de, el del abuelo fue en, en, en Montreal. Ah, cierto. Cierto, cierto. En cierto yo lo estaba confundiendo con ese, con ese, con este juego de, del 2-2 en Canadá, precisamente en la Universidad de Edmonton, donde tienen un, un eh, mall de los más grandes del mundo, con una con una playa este artificial, ¿no, Miguel? ¿Ya, ya fuiste? Claro, ya traigo mi, 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 mi bikini. <risa> mi bikini. Oye, Miguel, pero. Hoy sí estuvo muy leve la fantasmagórica, ¿no? De malls sí, y de sí, cosas malls, de esas. bikinis, no. tangas. No, ya rífate, ¿no, Nacho? No, bueno, es que no. Es que le digo que esta, esta semana les voy a contar a ver. la historia de, de, de Juan Guillermo Cuadrado, eh, este colombiano, una historia poco conocida. Acaba de sacar el, el, el libro de, de su vida. Eh, ahí en Colombia, él siendo muy pequeño, a los cuatro años, en esa lucha que tiene la FARC con las autodefensas, pues fue testigo de cómo mataron a su, pa a su padre cuando él tenía cinco años afuera de su casa, eh, lo tirotearon, se tuvo que esconder abajo de la, de la cama para sobrevivir porque les habían dicho que, que si algo pasaba, pues eh, se tenían que esconder, sobrevivió a todo eso, creó fundaciones para para niños eh, que sufrieron lo mismo que el Farc, es una historia de vida de esas que poco se cuentan, pero futbolistas que a pesar que, de, que vinieron de muy abajo, que vivieron eh, cosas dramáticas, verdaderas tragedias, pues salieron adelante. Esa va a ser una de las historias que, que contaré hoy en la, bueno, en esta semana de la fantasmagórica, espero que me, me sigan escuchando en este podcast que que cuenta historias a veces no tan conocidas, algunas, algunas sí, pero con un matiz diferente, mi querido Miguel. Sí, claro, ahí estamos que, eh, siguiendo puntualmente la fantasmagórica. Cuando uno de nuestros nombres aparezca en la fantasmagórica, sí recen, güeyes. Me cae que sí no, recen. Tendría que aparecer, tendríamos que aparecer varios y me va, me va a dar usted de la mala. Tendrías que aparecer tú también, José pinche José. Nacho, ¿eh? Ese es, ese, ese es nuestro seguro de vida, Miguel. Sí. Oigan, hablando, hablando de infancias complicadas de lo que decía Nacho, pues bueno, hoy en la cancha, ya lo decía Miguel, estará Alphonse Davis, el futbolista del Bayern Múnich. Es bien interesante, Nacho, también la historia de Alphonse Davis. Él nació en un campo de refugiados ¿Sí? y después eligió ser canadiense. Esa es una infancia complicada, ¿no? A veces nos quejamos de puras pendejadas. Uh -huh. Sí, así es. Por eso esas historias de vida creo que, que vale la pena que, que la gente la retome y que de repente nos quejamos de tantas cosas, de que, eh, que, que la cancha, que hay nieve, que hay calor, que hay otras cosas. Hay gente que se sobrepone a todo para, para alcanzar el éxito y este, este es uno de los casos, ¿cierto? Lo de Alfonso Davis, como muchísimos otros refugiados que han ganado medallas de oro, que, que están triunfando también en el fútbol internacional. Bueno, Nacho, cuéntale a la gente aquí en, en Mother Soccer ¿Cuándo puede escuchar La Fantasmagórica en Footbox? La Fantasmagórica tiene nuevos capítulos los lunes 
los miércoles y los viernes. Y lo, nos pueden encontrar en todas las plataformas de, eh, de podcast. Estamos pues, de, de Spotify para las 3 o 14 que hay ahí. Eh, en, está para todos los eh, sistemas, para Android, para Dios. Así es que ahí me pueden encontrar lunes, miércoles y viernes la fantasmagórica. Un, un día. Oye, Nacho, ¿qué pasa si pierde México hoy en Canadá? Nada. Nada. Para... ¿Qué va a pasar? Les van a rezar con un chingo de frío y tristes. Tienes razón, Nacho. Tienes razón, Nacho. Tienes razón, no pasa nada. Vamos a ser todos. Sí. Vamos a ser un coraje del no demonio de la federación. No, no va a pasar pues, nada. La calificación está asegurada con, con, hasta con el repechaje, si muy mal te va, pero, pero no está en riesgo y tampoco se va a ir Martino. Sí. Bueno, pues sí tiene razón. ¿Y cuándo una fantasmagórica de aquellas tardes del chamorro? No, este... no, 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 no. No, 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 me va a dar sed, déjalo oh, así. No, qué bárbaro. Yo, yo un día sí voy a contar, yo, yo sí tengo una fantasmagórica. Este, Va a ser una fantasmagórica gluten free, pero sí lo voy a soltar, Nacho. ¿De Las Vegas? No, no, no. no, no. De... No, 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 cállate, güey. Pero no te pongas no, de cinchito. Está bueno porque estás involucrado. No te pongas no, de cinchito, no. Nacho. Ya se puse. Ya te empezó a dar. Ahorita va a soltar toda la sopa, vas a ver. <risa> ya se parece al de no traigo licencia, dirías. Raúl. No, bueno, no, bueno. <risa> bueno, y las tostadas <risa> de Marrin. Bueno, pero eso es otro, es otro tema, en fin. Este, mi querido Nacho, un abrazo grande. Un abrazo, saludos a todos. Saludos, Nacho. Dale, Nacho. Bueno. Ay, la fantasmagórica. Oye, ¿Qué pasó, Raúl? Es que platicabas con Nacho, estuve viendo, le faltan cinco partidos a México en el Azteca. ¿eh? Sí, es que tuvo cuatro, son cuatro visitas consecutivas a México. En esta, en esta seguiría sí. fueron cuatro visitas consecutivas. Son 15 puntos en el Azteca, 15 puntos. O sea, tiene 14 puntos. Si ganara 15, ¿qué te gusta? De 15 vamos a poner 12. Llegaría a 26, estaría en segundo lugar cuando menos. ¿En el sí. Azteca o fuera del Azteca? Es eh, bueno que tocas ese tema, porque si seguimos en el Azteca, por ahí van a ser varios a puerta cerrada. Pero no llevamos, ¿por qué no lo llevamos al Estadio de Tigres, al Estadio de Monterrey, donde nunca gritan ese famoso eh, grito que nos tiene a todos fregados? Bueno, ¿por qué no lo llevan fuera? Pues porque hay que jugar en el Azteca. Oye, Raúl. O sea, aquí... Para nuestra selección, primero es lo, lo comercial y uh -huh. lo deportivo, Andrea, acuerda. Me puse a revisar, ¿sabes? Bueno, Raúl, Miguel, ¿saben cuántas multas llevamos desde que se empezó a gritar en el Azteca eso prohibido? ¿Cuántas veces la FIFA ha multado a México? ¿Cuántas? ¿Qué serán? ¿Llevamos 20, 20 multas? 20, 20 multas, 20 advertencias, incluyendo dinero, castigos, van 20. Bueno, pues a ver si, a ver si entendemos. Y te digo una cosa, no, no, este, eh, afortunadamente, la, yo, lo, lo que sí hay que reconocerle a la federación es que ha hecho este, varios esfuerzos este, por, por tratar de hacer entender a la, a la gente, ¿no? O sea, este, no, 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 no parecería tan, tan difícil la, la misión, pero hay que reconocer a la federación que ha hecho sus esos esfuerzos muy valiosos y eso es lo que ha estado tomando en cuenta FIFA para de pronto disminuir, ¿no? Lo, lo cierto es que eh, a, a, a la gente no le importa, no, no voy a decir en general, pero hay mucha gente que no le importa, que le vale tres kilos de... No, no le importa, no le importa. A mí en las redes sociales me dicen voy a seguir gritando uh -huh. porque es eh, eh, quiero expresarme libremente. O sea, esto deberías de cuenta ya, John de Luis, decir, oye, nos puede costar el mundial, ¿eh? sí. Vámonos para otra plaza y castiga la plaza y la plaza donde lo llevas, si no hay grito lo dejas ahí, entonces 
porque a, finalmente están haciéndose el harakiri. Yo le mandaba a Raúl el otro día una publicación de una campaña que se está corriendo eh, cada vez que juega la selección mexicana. Es un grito que ya pasó de ser chistoso, como decía Raúl, a una protesta. Hay gente que está muy enojada con lo que han hecho los directivos, con su fútbol, con el producto fútbol, y piensan que gritando de esa manera es donde más le puede doler y donde más pueden afectar a la Federación Mexicana de Fútbol y por eso lo siguen haciendo, lamentablemente. Bueno, vamos con eh, Footbox Femenil aquí en Mother Soccer. Brenda, adelante, ¿cómo estás? Footbox Femenil. Brenda Flores. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto saludarte. Muy buenos días para platicar de todo lo que está sucediendo en el fútbol femenil. Culminó la fecha 16 de la Liga BBVA MX, donde lo más destacado fue la victoria 2 a 1 del Atlas sobre Pachuca. Las Tuzas con este resultado quedan fuera de la contienda. Santos cayó 4 a 2 ante Querétaro. En el Azteca, partidazo entre las Águilas del la América y las líderes Tigres. María Sánchez abrió el marcador para el equipo felino al 63. Y después vendría Karen Luna para poner el 1 a 1 definitivo y aplicar la ley del ex. El rebaño sagrado no pudo con rayadas de visita y fueron derrotadas 2 a 1 con un polémico penal. Y en el cierre, Cholos goleó 4 por 1 a Cruz Azul con un gol olímpico incluido de San Juana Muñoz, el primero en su cuenta personal. Ya están los ocho equipos invitados a la fiesta grande. Se quedan con el liderato Tigres con 44 puntos. En el segundo puesto, Rayadas con 41. A partir del tercer lugar, los equipos equipos eh, pueden moverse a falta de que se dispute la última fecha la 17 Atlas, Chivas, Santos América, Tijuana y Cruz Azul son los que completan esta liguilla, las guerreras y celestes estarán por primera vez en la historia en esta instancia el liderato de goleo también se pondrá intenso, hasta el momento le corresponde a Alicia Cervantes del Guadalajara con 15 tantos y pisándole los talones con 13 de Siremon Sibáez y Cuellar de Tijuana. Falta poco para conocer el cierre de este torneo Grita México Apertura 2021 y les estaremos informando todo lo que suceda a través de Mother Soccer. Saludos. Perfecto, muchas gracias a Brenda con el Footbox Femenil. ¿Les parece este, si vamos con el Tomen lo Suyo? Sí, antes, antes de esto, Miguel, rápido, rapidísimo. Dígame. Aparece ahí una nueva esperanza para el fútbol mexicano que se llama Marcelo, Marcelo Flores. Juega para el Arsenal. Sí. Este chavo, yo tuve la oportunidad de platicar con su papá, con Rubén, Rubén Flores, que fue futbolista, que jugó entre otros equipos en el equipo de Cruz Azul. Tuve la oportunidad de platicar. Esta familia es, vamos... Tiene otro chavo que juega muy bien. Tiene dos hijas que juegan de maravilla. O sea, y este, este hombre se fue a vivir a Canadá. Se fue a vivir a Canadá y de Canadá se fueron a Inglaterra. Y bueno, Marcelo ha elegido en este momento jugar con México. Pero este, este jovencito, este jovencito hay que asegurarlo, no sé cómo, porque este jovencito tiene una calidad más allá de lo que conocemos. ¿eh? Este es uno de los futbolistas que tiene mucho, mucho talento y pueden llegar muy lejos. ¿eh? Hijo de padre mexicano, madre canadiense, sí, está sí. en ese momento con la selección juvenil jugando Exacto. un torneo amistoso en Celaya y ya ha dicho, estoy contento en México, pero sí quiero ir a Canadá a conocer el proyecto del que me han hablado, o sea que todavía no decide. No. Oye, Raúl, y te digo otra cosa, Inglaterra también puede jugar. Eh. Dime una cosa, esta, esta es, me platicaba justo ayer Carlos Hermosillo algo, algo de esta historia. Eh, 
las dos hermanas también juegan fútbol, ¿no? Y muy bien. Sí. Y, y muy bien. También de nivel de selección femenil, ¿eh? Es más, una de ellas ha venido con la selección femenil de México. Con razón, sí. Me contó también una historia de vida, este... Eh, muy inspiradora, muy fuerte, pero tienes razón, qué que bueno que, 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 este, que lo mencionas, y ahí hay otra posibilidad. Yo te digo una cosa, México, este, defensivamente, eh, y sobre todo, no, no voy a decir en, en medio campo, creo que hay más talento en el medio campo que en la parte de atrás, hoy actualmente en la selección mexicana de fútbol, pero México, como siempre, nunca está para mirar por encima del hombro a nadie, absolutamente a nadie. Pero para nada, a nadie. Bueno, ya le iba a decir, denme lo suyo, pero no, mejor tomen lo suyo. Chico, toma lo tuyo. Venga, venga, vamos a ver al equipo, al equipo mexicano en concreto, decirles que esta es la noche en donde pueden quedar bien con toda la afición que está decepcionada de ustedes en este momento y cómo pueden quedar bien. Bueno, pues les digo cómo pueden quedar bien. Van a pensar que ganando. No, en el fútbol se puede ganar, perder o empatar. Hay tres, tres resultados. Lo que importa son las formas. Y lo que esperamos esta noche de la selección es eso, que en la cancha demuestren que tienen orgullo y que van a salir a morirse con todo. Si se pierde así, pues ni modo, pero así es como debe jugar el equipo mexicano. Toma lo tuyo, selección. Qué lejos estoy del suelo donde nací. Toma lo tuyo, Gerardo Martino. Hoy le escribió su carta a Santa Claus de lo que pase hoy depende qué tipo de navidades va a pasar el Tata Martino yo solamente recuerdo una cosa a Martino lo trajeron para hacer algo diferente en una copa del mundo a Martino no lo trajeron solamente para calificar en CONCACAF al mundial México ya, ya va siendo hora después de un 2021 muy malo de cerrar de buena manera este año tan complicado tómalo tuyo Sabemos que no es en riesgo la calificación, sabemos que México le queda una muy buena cantidad de puntos, sabemos que México tiene más calidad que, que sus rivales y, y sin agrandarnos y sin eh, atraer, eh, digamos, malas vibras de Centroamérica, sabemos que México es superior a la mayoría de los equipos que juegan en CONCACAF. Es decir, sabemos que México va a estar en el Mundial, pero la idea no es solamente calificar, la idea no es solamente igualar lo que se ha hecho, sino superarlo. Y una manera de superarlo es ir jugando mejor al fútbol, cosa que no ha hecho esta selección mexicana de fútbol. Ah, y Gerardo Martino, sabemos que nos duele, y nos duele mucho perder contra Estados Unidos. Y más si perdemos tres veces en menos de cuatro meses. Así que, Tata, toma lo tuyo. Ubícate. Le digo una cosa antes de irnos, les mando un mensaje a Miguel Mejía Barón, a Manuel Puente y a Ricardo Lavolpe, cómo los extraño. Ah, de ese tamaño, sí, Raúl. Sí, 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 Miguel, los extraño mucho, o sea, todos los, después, todos los que han venido después de fuera vienen para lo que decía André, para lograr cosas que nunca se han logrado y ninguno ha logrado nada. La verdad, la verdad, Raúl, Miguel, con cualquier entrenador calificas al Mundial. El chiste es hacer algo diferente en el Mundial. Sí, este, aunque sabes que nos entramos y, 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 y ya, vamos, ya vamos largos. Ay. 
este, sin, sin albur. Yo desde, Pero... yo desde antes. <risa> es que entiéndeme, Raúl, hace frío, hace mucho frío. Este, no, pero te digo la verdad, yo, yo, yo siempre he creído que no tenemos el equipo que creemos tener, no producimos la cantidad de jugadores que creemos producir. Y, este, y normalmente recargamos esa responsabilidad en el técnico. Yo sí creo que tenemos una muy buena eh, fábrica de, de futbolistas, pero seguimos equivocándonos en el proceso. Tanto decía Ricardo La Volpe el proceso. Y no es el proceso de dejar a los entrenadores, ¿eh? es el proceso de cómo tratas al fútbol mexicano. Y como están tratando hoy los directivos a la liga y al fútbol mexicano, creo que eso no nos va a llevar a ningún, a ningún lado diferente eh, del que nos ha llevado en años anteriores. En fin, tendremos bastante tiempo para platicar eso, hijos de todísima su mother soccer. Hace mucho frío, así que este, me voy a regresar al sobre un, un ratito en lo que en lo que salimos a, a esta gélida Edmonton. Les mando un abrazo tamalero a los dos. Salibarle un abrazote, Miguel. Abrazo, Miguel. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.